0: Estou na universidade. Começa agora o Somos Um Universitários Missionários na rede 316. Alô, Pastor Marcelo Santos. Muito boa tarde. Você me ouve, queridão? Salve, salve, meu querido! Salve, salve todos os nossos queridos ouvintes da Rede 316. Uma boa tarde pra vocês. Pronto, bem-vindo uh. mais uma vez por aqui. Pastor Marcelo, é sempre uma alegria te receber uh, aqui nas sextas-feiras né? do nosso Tarde Viva aqui da nossa Isto. 316. Tá chovendo por aí? Tá sol? Como é que tá o clima aí? Vamos falar do tempo, né? É sempre um assunto tá. relevante. <risos> tá calor, aqui tá calor. É mesmo? Certo. É, certo. Céu azul, algumas nuvens. Calor. É o Rio de Janeiro, sendo Rio de Janeiro é isso mesmo <risos> então tá bom, aqui tá um pé d'água pastor, aqui é tá, um mesmo? Pé, tá um pé d'água algumas estradas I... até foram interditadas aqui, pontes que estão ameaçadas em cair, né, aqui no... porque na verdade a cidade que eu moro do Canário, ela fica já divisa com a Bahia, então é, é, esses esses alertas aí estão mais aqui pro sul, extremo sul da Bahia, já entrando na Bahia, né então BR-101 aqui tá bem difícil trafegar mas vamos orar para que Deus continue no controle aí. Muita gente. Isso cura. aí. Quem, quem puder ficar em casa, fique, né? Para é. não, não correr nenhum risco. Exatamente. Evitar aí esse tipo de situação. Bom, vamos lá. Vou, posso soltar logo nossa vinheta para a gente começar o nosso Sim. sexto aqui? Então vamos nessa. Sextou na universidade. Começa agora o Somos um. Universitários Missionários na Rede 316. Vamos que vamos, então. ó, 3 horas e Cinco minutos, Pastor Marcelo Santos já está por aqui pra gente poder falar sobre um assunto. Um assunto não, são vários assuntos aqui, na verdade, né? são vários <risos> tópicos, vamos dizer assim. A gente vai falar é. hoje sobre fé, ciência, fake news e teorias da conspiração. Aí sim. É isso aí. É. Polêmica. Você <risos> gosta de uma polêmica, né? Aqui para nós. Fala baixinho para ninguém ouvir. Você gosta de uma polêmica? <risos> pois é, irmão. Eu devo
1: confessar que esse programa eu tive algum trabalhinho para juntar as ideias Aham. e para saber o, o que falar o que deixar de fora que é
0: um assunto bastante fervilhante vamos é. tentar não fazê-lo ser mais fervilhante do que ele já é. é vamos tentar dar uma amenizada aqui na situação né pastor <risos> <risos> mas enfim, é, por que que é tão urgente a gente conversar sobre esse assunto ou esses assuntos, pastor Marcelo? Vamos lá, Nayane.
1: Nós estamos vivendo em tempos muito estranhos, sabe? Uhum. E, e, os, e os cristãos universitários estão no meio de um fogo cruzado quando a gente fala desses assuntos. Sobre fé, por um lado, sobre ciência, por outro, porque o universitário cristão é alguém de fé que está no meio científico para estudar ciência. Sim. E aí, nesse meio de teorias da conspiração envolvendo a ciência, fake news envolvendo a ciência uh, um excesso de informações nas redes sociais é um fenômeno que a gente tem visto aí de, de alguns anos para cá, uma explosão de conhecimento que não gera um, um aumento de sabedoria, porque são duas coisas diferentes, as hum. pessoas têm informações mas não têm sabedoria e aí a gente tem por um lado cientistas criticando quem tem fé, a gente tem uhum. por exemplo o, o Richard Dawkins né, um cientista ateu que escreveu um livro chamado Deus, um delírio e ele se considera um missionário do ateísmo e ele, a obra dele visa ridicularizar a fé cristã e as fés em geral uhum. e você vê por um lado uma reação a isso de crentes, pessoas que creem rejeitando a ciência, uhum. como se fosse assim, já que o cientista, e aí coloca tudo no mesmo balaio, uhum. já que o cientista não aceita a minha fé, então eu que creio também não vou aceitar a ciência. Uhum. Ah, junto a isso, um clima de desconfiança generalizada, certo. todo mundo desconfiando de todo mundo. Exato. E aí a cereja do bolo, uma pandemia, uhum. uma doença que se espalha e que gera é, medo, gera desconfiança, gera uma mudança Total na vida das pessoas, a vida de todo mundo ficou de cabeça para baixo. Uhum. No meio disso tudo, no meio disso tudo, Sim. os especialistas dizem coisas, mas a gente não acredita nos especialistas. Uhum. Aí sempre aparece alguém com uma teoria alternativa. Sim. Sempre aparece alguém dizendo: olha isso que todos os especialistas está dizendo é mentira. A verdade é isso aqui. Uhum. E aí surgem as perguntas: estão mentindo para nós? Né? Há uma verdade secreta? Tem uma verdade escondida aí que ninguém conta? Em quem que a gente vai acreditar? Onde está a verdade? Surgem então as famosas teorias. Uhum, né? E às vezes a pessoa, às vezes essas teorias, elas são contraditórias. Uma teoria diz uma coisa e outra teoria diz o oposto. E às vezes a mesma pessoa acredita nas duas teorias. Você acredita nisso? Sim,
0: sim. É, acontece. É, acontece, é verdade. Tem uns caras aí e que aí, não tem base de nada e acaba indo com tudo, né? É verdade, é verdade. E aí, eu já quero
1: deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes uhum. o que que eu não vou fazer nesse programa. Claro, vai. É, eu não vou aqui desmascarar nenhuma teoria da conspiração em específico. Certo. Eu, não vou, eu não vou nem mesmo citar ah, teoria X de que isso, isso, isso e eu vou demonstrar que essa teoria não é verdadeira sabe por quê? Hum. porque é impossível uh, é impossível argumentar com uma teoria da conspiração é impossível provar que uma teoria da conspiração é errada, sabe por quê? Hum. porque se eu disser para alguém que acredita numa teoria da conspiração e mostrar provas para ele essa pessoa vai dizer assim, essas provas são forjadas, essas provas são fraudes, porque aquelas pessoas que estão fazendo a conspiração e que estão escondendo a verdade, plantaram isso aí pra gente acreditar. Hum. Se a pessoa gostar de mim, ela vai falar assim, tadinho, você está sendo enganado por essas pessoas malvadas que estão fazendo a conspiração. Se a pessoa não gostar de mim, ela vai falar, vai falar você é um deles, você é um dos que está querendo enganar, você está mal intencionado. Então, é impossível é, desmascarar ou derrubar uma teoria da conspiração. O que a gente pode fazer é entender um pouco como as teorias da conspiração funcionam, entender um pouco o que que são as fake news e trabalhar um pouquinho nisso aí. E a primeira coisa que a gente precisa é refletir sobre o relacionamento entre a fé e a ciência. É por aí que a gente
0: vai começar. Muito bem. Então, é possível a gente conciliar fé e ciência? Boa pergunta,
1: né? Essa é uma pergunta muito importante, né? Na verdade, sim, tá? Na verdade, não deveria haver conflito entre a fé e a ciência. Uhum. Na verdade, fé e ciência, elas deveriam andar juntos. Eu não sei se você sabe, mas o próprio, a própria ciência, o próprio empreendimento científico, uhum. ele foi patrocinado pela igreja, né? Uhum. É, é a cosmovisão cristã que possibilita o empreendimento científico, Porque O cristianismo, ele tem uma coisa que outras religiões não tem, vamos lembrar do tempo aqui, né? Estamos falando da antiguidade, estamos falando do início ali o cristianismo e toda a idade média. Uhum. O cristianismo, assim como o judaísmo, acredita que o Deus que me criou a sua imagem, o Deus que criou a minha mente, o meu cérebro, é o mesmo Deus que criou tudo mais. Certo. Então, por causa disso, a minha mente tem condições de entender, de compreender o mundo de Deus. Uhum. E aí o protestantismo ele vem dizer que não é errado você como homem criado à imagem de Deus, mordomo da criação, não é errado você estudar as, as obras de Deus, se debruçar sobre elas e tentar descobrir como é que funciona. Então a ciência nasce daí. Né? todos os grandes cientistas eles eram cristãos Isaac Newton, por exemplo ele era um cristão devoto ele era crente, ele assinava as suas obras com, é, é, consagrando as suas obras para a glória de Deus ele falava assim, olha, quando eu olho o céu estrelado quando eu observo do meu telescópio o movimento dos planetas eu fico glorificando ao meu Deus, que criou um mecanismo Tão perfeito, uhum. tá? As universidades elas foram patrocinadas, as primeiras universidades, eh é, é, Oxford, Cambridge, Sorbonne, aquelas universidades que começaram há mil anos atrás, 900 anos atrás, eram patrocinadas pela igreja, então tudo vivia em harmonia, né? Sim. Porque tanto a ciência quanto os cientistas são dons de Deus, Deus abençoou e deu à humanidade, é, pessoas com com essa aptidão com esse gosto uhum. de estudar de pesquisar Sim. isso é um dom de Deus para a humanidade né e, e a gente precisa entender isso muitos muitas pessoas que hoje em dia desconfiam da ciência e falam mal dos cientistas e, e dizem que não se pode confiar na ciência são pessoas que usam óculos são pessoas que tomam remédio para pressão, são pessoas que fazem tomografia, são pessoas que estão nos ouvindo agora através de um aparelho celular, através das ondas de internet. Uhum. Tudo isso é, é possibilitado pela ciência. Exatamente. Tudo isso vem da ciência e a gente não fica investigando se o cientista que criou o, o, o celular era cristão se o cientista que criou o raio-x era cristão, uhum. a gente entende que tudo isso são presentes da mão de Deus, providência de Deus para nós. Agora, historicamente, Nayan, aconteceu um negócio, no século 17 pro século 18 hum. a categoria profissional de cientista começou a surgir, começou a se, a se firmar. E aí, essa categoria profissional, ela sentiu a necessidade de se desvincular uhum. da igreja, sentiu a necessidade de se separar e de ter um, um, um domínio próprio. E aí começaram a circular essas narrativas de que a fé e a ciência são inimigas. Aí começaram a a, a, a listar vários exemplos, né? Como por exemplo, o julgamento de Galileu, como por exemplo, aquela situação em que as pessoas não acreditavam que a terra era redonda que se podia é, fazer a circunnavegação eles começaram a usar esses exemplos isolados para dizer que a religião sempre se opõe à ciência que são coisas opostas tá? e aí é, alguns cientistas né, a partir dessa época com a arrogância humana que é causa do que é consequência do pecado, alguns cientistas realmente se acham acham que Deus foi superado. Alguns cientistas falam que colocam uma idolatria em, em cima da ciência, que de fato é algo que a gente não pode aceitar, né? Uhum. Mas aí alguns crentes reagiram com ressentimentos alguns crentes ficam ressentidos da ciência e alguns né, ficam ressentidos de quem estuda de forma geral, algumas pessoas sentem uma uma raiva de quem estuda e não querem ouvir falar e não querem aceitar nada que alguém diga nesse caso tá então, graças a Deus hoje em dia existem muitos, existem tanto cientistas que entendem a importância da fé você vai encontrar muitas muitas pesquisas nesse sentido você vai encontrar muitos cientistas que abandonaram essa essa postura assim negativa em relação à fé e, e reconhecem que a fé é algo importante, que a religião é algo importante e cientistas dando testemunho da sua fé em Jesus uhum. né? e por outro lado também tem muitos cristãos que estão investindo nesse diálogo entre a fé e a ciência. Um exemplo disso é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, uhum. que tem a sigla ABC2. O, uhum. o ouvinte pode procurar aí na sua internet ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Uhum. Eles se dedicam a construir essas pontes, a fazer esse diálogo entre cristãos e e cientistas, entre cientistas cristãos e cientistas não cristãos, e dos cristãos conhecerem também um pouco mais sobre a ciência, vale muito a pena olhar os materiais dessa associação. É muito bom. Vou dar é? uma fuçada universitário, aqui. universitário... Oi? Vou dar uma fuçada aqui depois. Isso, isso. Você que está nos ouvindo e que é um universitário cristão, você pode ajudar muito também nesse diálogo você pode ajudar a sua igreja você pode fazer palestras na sua igreja sobre a ciência, sobre a relação entre ciência e fé né? como é que funciona o trabalho científico porque muitas pessoas né, tem uma desconfiança porque não sabem como funciona o trabalho de um cientista né? como é o método cientista uhum. Ou, aliás, o método científico, né? uhum. porque é assim uh, o cientista ele faz uma descoberta ele faz uma é, é uma, tem uma teoria e essa teoria ou essa descoberta ela tem que ser repetida por outros cientistas de outros lugares uhum. aí os outros cientistas da comunidade vai analisar e vai dizer, não, isso aqui funcionou não, realmente eu fiz desse jeito que ele falou e aconteceu isso por quê? porque o cientista não é infalível né? uhum. nenhum cientista é infalível todo cientista pode, pode errar por isso que a comunidade científica, ela se autorregula. Um estuda a obra do outro e tem os congressos, tem os debates, as brigas ali entre eles. E assim a ciência, ela vai se corrigindo. Né? Por isso que algo que a ciência, os cientistas dizem hoje, depois é corrigido, porque faz parte do trabalho. É a tentativa e erro. Né? Hum. investiga um pouco mais, melhora um pouco mais e muda. Isso é uma garantia para nós. Sim, sim. Essa, essas constantes correções da ciência, elas servem para dizer, oh, ok, eles estão investigando, eles estão sempre querendo melhorar o trabalho dele, a gente, deles. A gente pode comparar o trabalho dos cientistas pensando naquele texto de Romanos 12, 1 Coríntios 12, que fala sobre o corpo, né? Que o corpo tem muitos membros e cada um tem as suas funções. Então existem irmãos que não têm vocação para essa coisa da ciência. Tudo bem, né? Tem o, suas áreas são outras e todas as profissões são muito valiosas, todas as profissões são muito importantes, é né? A dona de casa, o lavrador, o artista, é, o professor, o pastor, o missionário, aquele que é, 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 trabalha na área da medicina, aquele que trabalha na área da engenharia, o advogado e também o motorista. É, são todas profissões dignas, são todas profissões importantes. e O cientista é alguém que tem uma vocação específica, uhum. que Deus usa para o bem comum. Né? Então, é possível sim conciliar fé e ciência, a gente pode trabalhar nesse sentido e tendo uma visão é, mais próxima aí da ciência, a gente pode é, cair fora muito das armadilhas
0: das teorias da conspiração e das fake news. Agora, pastor, eu, eu vou te fazer uma pergunta em relação ao nosso quadro atual. É, a gente, puxando aí um pouco do, do que o senhor tá falando, é, nós temos agora é, as vacinas contra a Covid, né? É, em, uhum. to, em todo mundo e é, essas vacinas, obviamente, elas são é, emergenciais, elas foram, foram <coughs> em pesquisadas e tal, mas assim, Sim. Bom, de, primeiro, de primeiro momento são vacinas que não tem ainda uma 100% de eficácia, né? Algumas alcançam 70%, outras talvez um pouquinho mais. É, é, é dessa forma que acontece a, a, as pesquisas, a partir das experiências. Por exemplo, imagina-se que da, o ano que vem ou daqui dois anos, três anos, essas vacinas vão ter uma eficácia ainda maior, porque os cientistas estão entendendo como é que é o comportamento dela no corpo humano, tal, 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 em cada região uhum. do mundo. Talvez daqui três, quatro, cinco anos ela tenha 100% de eficácia. É assim que acontece. O, o, as pesquisas e os resultados aí dos cientistas. Então vamos lá.
1: Primeiro vamos, vamos pensar um pouco aí nessa, nessa é, é, porcentagem. Uhum. É, quando se fala de uma vacina, vamos pegar uma vacina de 50% de eficácia. Uhum. Né? Quando se fala que a vacina tem 50% de eficácia, não significa que se eu tomar a vacina eu tenho 50% por de chance de pegar e 50% cento de chance de não pegar. Não é isso, tá? Significa que é de cada, porque você sem a vacina, você já está no zero.
0: Claro. Uhum. Né? Já está totalmente vacina, vulnerável, você... né?
1: Você está exato. Zero cento. Então, uma vacina com cinquenta por cento já é muito melhor do que não ter vacina. Claro. Uma vacina com 70%, cento melhor. Sim. Não existe nenhuma vacina com 100%. Uhum. Né? Mesmo as vacinas que a gente toma, que uhum. a gente tomou uhum. quando criança, vacina para poliomielite, para tétano, uhum. todas essas vacinas, nenhuma delas é 100% então. porque não existe, é, 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 o corpo humano tem muitas variáveis. Né? Uhum. O corpo humano tem muitas, cada pessoa, o, o, aquilo que funciona para 999 pessoas pode não funcionar para um. Exato. Mas os, os próprios é, é, vírus
0: também eles têm essas
1: variáveis, né? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Agora como é que se, como é que funciona a, a produção de uma vacina em tempos normais? Em tempos normais demora-se muito tempo, né, para hum. pesquisar, para testar, para fazer testagem com um grupo, para fazer a testagem em outro grupo Aham, e tal, sim. até liberar-se a vacina para eh, a população em geral. Com a pandemia, que foi uma coisa que atingiu o mundo inteiro é, é, ao mesmo tempo, houve um mutirão global pela vacina. Começou uma corrida né, em que todos os laboratórios, todas as empresas médicas, muitos governos começaram a investir muito dinheiro, as melhores cabeças pensantes do planeta, todo mundo fez um mutirão para se chegar uma vacina. Sim. Por isso que em, em relativamente pouco tempo já se tem várias vacinas, né? Claro. Mas não significa que foi uma coisa feita de qualquer jeito, né? A, a, a se fosse de qualquer jeito já tinham tido uma vacina no, 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 no mês seguinte. Hum. Houve um tempo, né? Houve, houve um investimento maciço de dinheiro, de dedicação, é. E foram feitos os procedimentos ali, as, as testagens com o um grupo tal, com o um grupo tal. Então, a, as vacinas que temos disponíveis passaram por todos esses processos regulatórios que as, vacin que as vacinas normalmente têm. Então, por isso elas são seguras. Né? Algum, nenhuma nunca jamais vai ter o cento. Mas você se a pessoa se vacinando, com certeza, né? se fosse 10%
0: já seria melhor que o zero, que é não ter a vacina, né? Entendi. É, agora, essa informação eu não sabia, que, que, que to, é, todas as vacinas que existem, nenhuma é 100% né? Muito... É, porque o, ser humano, o corpo humano é muito, é muito variável. Deus, né, a, a
1: ciência, não consegue compreender tudo o que acontece com a criação de Deus. A ciência sempre vai ser algo relativo, igual política lembra que a gente falou sobre política? Uhum. é um empreendimento humano que lida com o relativo a gente nunca vai ter 100% por isso que o um médico, vamos olhar pelo lado é, é, ruim da coisa, quando o médico dá uma notícia ruim para você algum, algum diagnóstico ele nunca é taxativo dizendo, você vai morrer daqui a seis meses ele, ele mostra tudo, mas ele é humilde de reconhecer que existe a intervenção de Deus, existe o milagre uhum. e existem os mistérios do próprio corpo humano que estão fora da alçada dele. Então, 100% a gente não vai ter, mas a gente vai ter um chances muito boas e chances cada vez
0: melhores de uma coisa ou de outra. É interessante isso que você falou, porque a gente vê nos hospitais é, e assim... Eu acho que todos, ou pelo menos a grande maioria deles, tem aquele cantinho da fé, né? Tem sempre o, o, uma espécie de, eles colocam, normalmente eles usam ali uma cruz, alguns colocam também algumas um, uns, uns, estátuas, né? Porque enfim, tem, tem a fé dos católicos, mas tem um momento de fé, eles entendem, né? Que mesmo uhum. né os cientistas, os profissionais da saúde e tal que pode ter uma intervenção, né? A pessoa acredita ele, em uma sim. coisa e que de repente né? não é o, o que ele tá falando ali que vai ser o veredito, né? Eu acho isso interessante, é eu acho isso interessante
1: É verdade, é verdade Tem estudos que é, estudam o, o impacto da oração no cérebro da pessoa né? Eles estudam como a mente da pessoa, como as ondas cerebrais da
0: pessoa mudam quando a pessoa está orando. É, são vários estudos fascinantes aí. Massa 3 uhum. uh, horas e 27 e minutos aqui na nossa Rede 316. Estamos conversando aqui com o pastor uh, Marcelo Santos. E é o seguinte, pastor. Uh, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Parece que alguém fez alguma pergunta aqui. Peraí, peraí, peraí. peraí. O oh, Roger, olha ele aqui. Roger, grande Roger, Roger Sengo lá de Curitiba. Uhum ele coloca aqui, ó, gosto muito desse programa, ouço sempre, pastor Marcelo, se as vacinas são totalmente seguras, porque a Pfizer exigiu que a responsabilidade por efeitos colaterais da vacina fosse assumida pelo Brasil. A propósito, tomei eh, duas doses da Pfizer, né? Tá aí uma pergunta em relação à vacina. Eu não sei se tá no, dentro do seu <risos> do seu normal. É, eu disse eu
1: desconheço, desconheço essa informação,
0: uhum. desconheço essa informação de de
1: de assumir responsabilidade Brasil assumir. pelo uhum. Brasil, não sei.
0: É, também não, não tem esse essa informação concreta, é, é, sai algumas coisas na, na mídia né social, né? Na rede social, uhum. mas a gente enfim, não tem aí a a matéria que dá um embasamento para isso. Mas uhum. vamos seguindo aqui é, o que que o que que explica a força das teorias da conspiração e das fake news pastor isso Nayan, as duas coisas são um, é, são dois lados da mesma moeda uhum. né
1: é, é, a teoria da conspiração ela trata a verdade como mentira né ela diz assim ah isso aí que estão contando para mim não é verdade isso é mentira e a fake news, né, que para quem não sabe é, é, em inglês significa notícias falsas ela trata mentira como verdade. Ela pega uma mentira e divulga e espalha por aí como se fosse uma verdade. Por trás dessas coisas né, tem vários fenômenos psicológicos que a psicologia social estuda. São fenômenos muito fortes que atuam na nossa mente, atuam na nossa... É, 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 na nossa composição, no nosso relacionamento pessoal, né? Vou falar alguns desses fenômenos que, que atuam para gerar esse, essas coisas, as teorias da conspiração e as fake news. Primeiro, a incerteza gera incômodo. Ninguém gosta de viver com incerteza. Uhum. Ninguém gosta da resposta não sei. Você prefere, às vezes, uma resposta ruim do que uma resposta não sei. E as teorias da conspiração, elas preenchem as lacunas. Né? Você já parou para pensar que toda a teoria da conspiração tem tudo respondido? Ela começa a dizer assim: ah, tem um grupo de pessoas ali, tá? aquilo ali que aconteceu. Né? Vou dar um exemplo que não, não, não está diretamente ligado ao nosso tema que é a questão da ciência, uhum. né? Ah, o 11 de setembro foi uma grande é, é, farsa, as pessoas sabiam, o governo americano sabia e uhum. permitiu e por isso que fez... E aí se você começa a perguntar, Para toda pergunta tem uma resposta. Sim, sim. Ah mas, e a... ah, mas isso aí? Não, mas isso é por causa disso. Ah, mas isso aqui? Isso é por causa disso. Nenhum teórico da conspiração vai chegar e dizer... Ah, isso ainda precisa ser investigado, isso ainda não sabemos. Uhum. Não, porque a função da teoria da conspiração é preencher todas as lacunas, é deixar tudo explicado. Outra coisa, é melhor ter alguém para culpar, ao invés de, de simplesmente culpar o acaso. Né? Então acontece uma tragédia, acontece uma coisa, a nossa, o nosso mecanismo mental a gente quer que alguém tenha, que tenha um culpado, um nome, uma pessoa um grupo de pessoas que fez isso do que simplesmente a gente dizer aconteceu, a gente fica ansioso de uhum. não ter alguém humano a quem culpar então a teoria da conspiração ela dá um nome ela dá um grupo de pessoas um país, um governo alguém que, que é culpado por aquilo que está acontecendo um outro, um outro fator é a pessoa que faz parte que que é, 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 aceita uma teoria das conspiração, ela se sente parte de uma elite, de um grupo que sabe mais do que os outros, é, apela pro para para pro orgulho intelectual, sabe? A pessoa pensa assim no seu inconsciente, o povo todo aí não sabe de nada, eles estão enganados, mas eu sei eu sei porque eu pesquisei, eu sei porque eu fui atrás das fontes eu tenho um conhecimento secreto que ninguém mais tem então a pessoa se sente superior né, por fazer parte dessa elite que sabe muito ligado a isso tem é a mentalidade de seita né? nós contra eles, a pessoa entende que ela faz parte de um grupo e que esse grupo é, é, é é o grupo que está totalmente do lado do bem e que os outros são totalmente do lado do mal. Nesse caso, é, é, é essa, essa conspiração ou esse conhecimento da conspiração dá para a pessoa um sentido de identidade. Por isso que eu falei no início, é impossível desmascarar uma teoria da conspiração, porque quando você diz para a pessoa não, isso que você está acreditando não é assim. A pessoa se sente atacada no seu centro de identidade. É a própria identidade dela que está em jogo. Então ela vai lutar com todas as forças para não aceitar. Experimentos já foram feitos em que se mostrava, dava-se uma informação falsa para alguém e dizia-se, ah, essa informação foi dada por alguém do grupo tal, que era um grupo que a pessoa admirava e aí depois dizia-se é, 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 comprovava-se, mostrava-se que aquela informação era falsa mas a pessoa continuava acreditando que era verdadeira, mesmo tendo a informação de que era falsa, mesmo o, o, o experimentador passando para ela a informação de que era falsa, porque tá ligado ao sentido de identidade né? e aí Dayan, uhum. as redes sociais potencializam tudo isso potencializam tem dois fenômenos, chamado a bolha, você já deve ter ouvido falar da bolha da Sim. internet, uhum. Uhum. e da, da câmara de eco. A bolha significa que a internet só faz chegar até você as informações que você já conhece. Sim. Das pessoas, das ideias com quem você já concorda. Exato. Então você nem mesmo conhece o outro lado da questão.
0: Uhum.
1: E a câmara de eco você até ouve o que o outro lado diz mas o eco daquilo que você acredita é tão mais forte que fica maior né? você, o que é o eco? é você ouvir só a própria voz você ouve mais forte a sua própria voz aquilo que você já acredita o algoritmo da internet é, é, é algo que vai recompensar você e vai, vai te dar aquilo que você já quer né? não sei se você já teve a, a, a experiência de estar conversando é, com alguém na, na rua, conversando e falando, rapaz, estou com vontade de comprar um, um capacete para bicicleta, e você, minutos depois, você abre o, o seu celular e está na propaganda de um capacete de bicicleta, né? isso aí não é teoria da conspiração estamos sendo monitorados o tempo todo, os nossos aparelhos eles captam aquilo que a gente fala aquilo que a gente pesquisa e, vão, e vai apresentar os nossos aparelhos vão apresentar para você aquilo dentro do, do, do seu da sua lista de preferências, inclusive pessoas,
0: são, são os algoritmos inclusive,
1: é, inclusive vídeos, inclusive notícias uhum. e aí essas mídias sociais recompensam conteúdo emocionalmente carregado. Quanto mais polêmico, quanto mais emocional, quanto mais carregado de fortes emoções como ira, ódio, mais vai ter alcance uma publicação, tá? Eu já eu já vivi essa experiência. Eu, eu às vezes coloco um versículo bíblico no meu na, na minha rede social. Aí tem lá alguns irmãozinhos vão lá e dão uma curtida tá, é alguns uhum. mas se eu coloco uma, um, um comentário político se eu fico muito enraivecido com alguma coisa política e eu coloco um, 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 um comentário, uma frase forte menino, aquilo rende é. mas rende muito, é muito comentário é muita reação contra e a favor né então, as redes sociais, elas se alimentam de emoções fortes, se alimentam de ódio e de raiva. Eu e, falando sobre é, a, a, as fake news, as, as, as mentiras, né? Hum. A repetição e a familiaridade nos fazem acreditar. É aquela história de uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. Por que ela se torna verdade? Porque você já ouviu tanto aquilo antes que o seu inconsciente faz com que você tenha facilidade de acreditar nela uhum. então já é algo que você quer acreditar, aí é algo que vai sendo repetido e você acaba acreditando Sim, né? e aí a gente vai isso vai se alimentando né? ah, quanto às fake news existem as pessoas que são mais ingênuas que elas recebem e a, a fake news e elas acreditam nela né ou por causa da fonte né, porque ah, eu confio em tal pessoa tal pessoa não iria mentir né? tal pastor não iria postar uma coisa errada tal organização não iria postar uma mentira, então eu acredito aí vai e consome aquilo e passa adiante, ou ela acredita naquela, naquela notícia falsa porque ela quer acreditar nisso ah, eu gostaria mesmo que, que tal coisa fosse real, então eu recebo a notícia, opa, vou repassar é. existem aqueles que não tem certeza da fake news, mas repassam mesmo assim, porque gostaria que aquilo ali fosse verdade, ah eu não gosto de tal coisa, é, então apareceu uma notícia que em tal lugar tal coisa gerou isso isso e isso de ruim, ah eu não sei se é verdade não, mas bem que eu gostaria que fosse verdade, então vou repassar cristãos fazendo isso hein, uhum. e tem aqueles que não acreditam que aquilo é, é verdade sabem que é mentira às vezes são eles mesmos que criam a mentira, mas eles repassam e eles mandam embora essa fake news porque na cabeça deles os fins justificam os meios olha que coisa triste ah, eu estou numa luta política ideológica contra X e a favor de Y então eu vou lançar isso aqui mesmo sabendo que é mentira porque vai derrubar o Y que eu não gosto e vai favorecer o X que eu gosto cristãos fazendo isso, líderes fazendo isso, isso é uma coisa muito feia uma coisa realmente complicada, né? então, todos esses fenômenos é, 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 vão se juntando vão se juntando e vão é, 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 criando dificuldades a pessoa sair dessa, dessa bolha de mentira tá? é, é, existe um, um filósofo né, já falecido é chamado Michel Foucault uh, um filósofo francês que ele era de esquerda ateu e ativista homossexual e ele criou a, a, a ideia de que não importa a verdade a verdade é ditada pelo poder é o poder que faz com que algo seja verdade então quem tem mais poder é, 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 domina, quem tem mais poder dita aquilo que é verdade, e ele a análise que ele fazia é de um ponto de vista crítico tá? ele dizia assim, olha como aqueles que nos oprimem faziam, que coisa feia mas tem muitos cristãos hoje em dia que estão usando a, a, a técnica do Foucault e estão dizendo, vamos fazer isso. Vamos fazer com que a nossa verdade seja verdade pelo poder. Não importa se é verdade ou não. O que importa é o poder. Né? O que importa é repetir a mesma coisa. O que importa é ganhar o jogo no tapetão. A gente vive hoje em dia uma situação de torcida de futebol, né? Uhum. E que não importa se houve o pênalti mesmo, eu quero saber qual é o meu time. Se você tá favorecendo o meu time, eu vou dizer que foi pênalti pen e eu vou ver até a perna quebrada do, 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 do meu jogador. Uhum. Mas não estamos falando aqui de futebol, né? Estamos, nós estamos falando aqui de, de algo que é que é um, um, um lazer, um esporte. Nós estamos falando de vidas humanas e mesmo se não fosse, não é o papel do cristão usar essas técnicas, né? Para alcançar objetivos, seja lá
0: quais forem, né? Exatamente. Eu eu vou eu vou fazer um comentário rápido aqui sobre sobre fake news, pastor, eu eu assim, eu trabalho nessa área eh, jornalística já há algum tempo e né? De, de de dar notícia, de de apurar os fatos, né? E eu confesso que que eu fico muito, mas muito chateado em alguns momentos até eu posso usar a palavra revoltado é, com, com algumas coisas que são espalhadas assim na a internet, a internet ela veio para ser bênção mas infelizmente é, muita gente não sabe usar e, é. e pega a informação e joga pra frente de qualquer jeito e aí aquele que recebe a informação ele não sabe onde, de onde veio a fonte mas simplesmente é o que você falou às vezes identifica né com, com aquele que ele acredita identifica com, com seu perfil com sua característica, enfim com seu gosto é... Uhum e joga pra frente sem a responsabilidade de saber, né? De onde veio, se é verdade, quanto foi aquilo, uhum. se foi realmente daquele jeito e tal. Sim. E, e cara, eu fico muito nervoso com isso, mas muito nervoso, porque Sim. É, isso destrói a informação, a desinformação na verdade, ela destrói, ela pode destruir alguém, ela pode matar alguém, ela pode fazer alguém se desesperar, então, assim, a gente tem que ter um cuidado tremendo com esse negócio de fake news. Sim, né? é, sim. Quando sim. você que tá me ouvindo aí, né? Quando você receber alguma coisa na, no seu WhatsApp, no seu Instagram, Facebook, qualquer rede social, cara, vá ver se realmente há uma veracidade, procure é, a, a e confirmação é em sites confiáveis. Normalmente, normalmente é muito fácil, Nayane
1: descobrir se uma, se uma sim, notícia sim. é verdadeira ou falsa às né? vezes é, alguns ou. alguns
0: cliques algumas digitações e você Exato. pode descobrir Eu acho que a pessoa ela fica não sei se é ser é preguiça de, 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 de saber ou se é uma cegueira ali de querer que aquilo seja realmente uma verdade é, né? é, isso, é isso mesmo e acaba mesmo, levando. É o
1: desejo de que aquilo seja verdade e, 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 e o desejo de contribuir com uma causa X ou Y, até a causa do evangelho, né? Olha só que coisa estranha, mentir em nome do evangelho, como
0: pode? É, preocupante isso aí. Uhum. Bom, bom, três e quarenta só antes de passar aqui para nossa próxima pergunta, pastor, eu vou voltar aqui na na, uh, na pergunta do do Roger, é, é, porque ele, ele mandou aqui pra gente um link aqui da matéria, né? É, é, confirmando uhum. aquilo que ele que ele tinha passado para gente uma matéria da CNN de fevereiro desse ano, né, de 2021, eh, onde na, na manchete está aqui, Pfizer não abre mão de que responsabilidade por efeitos da vacina seja do Brasil. Né? Então ele realmente deixa aqui embasado, né? CNN a gente sabe que é um meio de comunicação eh, até então confiável. E, e tem aqui dados importantes também nessa, nessa matéria, depois o pessoal pode ler em casa aí com mais tranquilidade no próprio site da CNN Brasil e é, é importante também fazer uma separação aqui da pergunta dele porque é, ele fala em relação da, da, da vacina ser confiável né? ser segura no sentido de efeitos para é, ter ali uma imunidade contra o vírus, agora os efeitos colaterais aí já seria no caso um outro assunto né é, que que já caberia o, as especialistas aqui para poder falar sobre isso sim uma
1: coisa uma coisa a ser levada em conta é quais são os efeitos colaterais de não tomar a vacina né uhum. são o risco no caso da covid né o principal efeito colateral de você não tomar a vacina é um risco aumentado de você contrair a covid uhum. de você contrair a covid seriamente e de você morrer então são efeitos bem graves né ah, ah, recentemente divulgou-se por aí ah não adianta tomar vacina porque pessoas com vacina pegam covid pessoas com vacina pegam a covid gravemente pessoas com vacina morrem sim verdade mas se você for ver os números a pessoa que que é vacinada tem 50 vezes menos de pegar covid do que a não vacinada uhum. tem não sei quantas vezes menos de pegar e grave e tem não sei quantas vezes menos de morrer então a, a, esses números essa, às vezes você solta uma frase né, uma frase solta mas quando você vai ver essa frase dentro de um contexto não peraí tá, eu, se eu não tomo, se eu tomar a vacina, eu posso pegar a covid? Posso, mas a chance disso acontecer é muito pequena né? É muito, é, é, é menor do que eu não ter como eu falei pra você, a vacina tem 50% de eficácia, não significa que você tomando a vacina é como se fosse uma cara ou coroa, ou você vai pegar ou você não vai pegar, não, significa que quem não toma tá no zero por cento. Então qualquer porcentagem ali de eficácia já vai ser uma vantagem em relação a quem não toma. Né? E as vacinas, graças a Deus, graças a Deus a, a, a o povo brasileiro, é mesmo com essas com essas questões de é, das teorias da conspiração, Graças a Deus, o povo brasileiro toma vacina. Mesmo aqueles que desconfiam, mesmo aqueles que disseminam é, 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 várias teorias, o povo. Eu, eu, tem várias pessoas que eu conheço. O próprio. É, é, qual o nome do irmão? É, Roger. Ele mandou a pergunta. Roger. O próprio irmão Roger. Ele foi desconfiado, mas ele tomou a vacina. Graças a Deus, irmão Roger. Uhum. Graças a Deus. Tem um tique também vive postando nas redes sociais mas ele tomou a vacina ótimo, continuem tomando a vacina né? E porque
0: vacinas salvam vidas é, Muito bem ah, deixa eu passar aqui uma, uma pergunta da, da, da Miriam A Miriam, ela é de São João de Meriti, no Rio de Janeiro e... Deus te abençoe
1: Miriam e Era ela
0: ela fez na verdade duas perguntas aqui eu vou vou fazer uma primeiro só responde depois eu faço a outra pergunta voltando aqui a, a os nossos tópicos iniciais ela coloca aqui hebreus diz que a fé é a convicção do fato de fatos que não se veem e a ciência é a prova das coisas que são vistas e mesmo assim elas andam juntas boa pergunta aqui da Miriam hein? justamente, elas andam
1: juntas justamente porque tratam de coisas diferentes né é igual homem e mulher homem e mulher podem se casar justamente porque são diferentes um complementa o outro né? perfeita colocação quando a gente fala de coisas que a gente não pode ver provar, a gente está falando de fé né? o, que, o que não podemos, o que está além do nosso entendimento que é impossível de conhecermos é, é fé, agora quando se fala de coisas que eu posso colocar no laboratório, fazer pesquisa, investigar aí é ciência, então fé e ciência andam juntas justamente porque cada uma tem um campo de atuação, não é? então o, o, o cientista cristão ele continua sendo cristão enquanto ele é cientista mas o trabalho dele de cientista ele vai fazer dentro das regras da ciência e a fé que ele tem, que ele carrega para o laboratório, para a igreja, na rua, em todo lugar, é uma fé que não é determinada pela ciência. É uma fé que vem da revelação de Deus. Então, perfeitamente, né? Justamente por serem diferentes, justamente por serem complementares, uma ajuda
0: a outra, né? uma Uma faz o que a outra não pode fazer. É isso aí. Show de bola. E aí ela já emendou outra aqui perguntando como nós cristãos podemos nos proteger das falsas informações beleza beleza muito bom
1: é, é uma checando as informações que você recebe isso é uma coisa que você pode é, é, fazer é, você recebe um link com uma informação tal tal coisa aconteceu não entre nesse link entre no outro link entre procura uma 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 fonte de informação confiável procure um, um um mecanismo de pesquisa que você já conhece né leia a respeito a internet ela aceita tudo né? mas você lendo estudando você vendo um, 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 um jornal uma revista um site mais sério que já tem uma história que não vai querer se queimar publicando fake news você já tem mais é, é, proteção veja Opiniões divergentes. Por exemplo, você. Isso é muito comum em política. Alguém de um campo político tal está falando uma coisa. Aí você lê, você observa, aí vai o que, que o, o inimigo dele está falando? O que, que o adversário dele está falando? Deixa eu ver. Aí você vai comparar um com o outro. E cheque também o seu coração. É, é, olhe para dentro de você e pergunta: por que, que eu fiquei mexido com essa notícia, o que que essa notícia produziu em mim, por que, que eu tenho vontade de acreditar nela, o que que vai significar para mim ela ser verdadeira, ela ser falsa, e na dúvida, não compartilhe, tem dúvida, não compartilhe, né, cheque antes, verifique antes de de compartilhar, de
0: mandar por aí, sempre investigue. Muito bem, agora 3 horas e 52 e minutos aqui na nossa rede 316, três 3 três e 52. E Deixa eu ver o que, que nós temos aqui. Tem mais uma perguntinha ainda para poder a gente é, fechar aqui nosso somos um de hoje, que é justamente o que, que a Bíblia ensina pra gente sobre tudo isso que a gente conversou, pastor vamos lá, eu queria que essa
1: pergunta tivesse ficado com o mais tempo possível mas vamos ver se eu consigo é. responder não, fica tranquilo. tudo que a Bíblia diz a gente tem <risos> até
0: meia noite, não esquenta a cabeça não maravilha,
1: maravilha começando lá, os, os irmãos se quiserem peguem um papel, uma caneta ou próprio celular e anotem essas referências que vão ser muito úteis para você começando em Isaías 8 de 12 a 14, que diz não chame de conspiração tudo que eles chamam de conspiração não viva com medo do que eles temem considere o senhor dos exércitos santo em sua vida é a ele que você deve temer ele é quem deve fazê-lo estremecer, ele o manterá seguro na época de Isaías havia conspirações para todos os lados conspirações políticas gente querendo é, agradar o Egito, gente querendo agradar a Síria, gente achando que a segurança estava de um lado e do outro intrigas de palácio um querendo derrubar o outro um rei querendo assassinar o outro e aí Isaías recebe essa palavra do senhor Isaías, para de ficar na onda desse povo que fica vendo conspiração para lá, conspiração para cá para com isso para que tanto medo, Isaías? Deus está falando para o profeta e, através do profeta, para todos nós. Pare de temer o que eles temem. Você tem que temer o Senhor dos Exércitos. É ele que te faz, faz estremecer e é ele que te mantém seguro. Eu vejo o povo de Deus muito assustado, Nayá. Eu vejo o povo de Deus com medo disso e daquilo, para lá e para cá. É, qualquer coisa é o anticristo qualquer coisa a gente já vê a marca da besta, a gente às vezes parece aquele menino da história que estava gritando, é o um lobo, é o um lobo, toda hora falando que o lobo aparecia e quando o lobo apareceu de verdade ninguém acreditou, sabe? Toda semana tem algum irmão postando que o anticristo apareceu, que o anticristo é isso, ou é aquilo, sendo que a Bíblia é muito clara para dizer todas as características do anticristo para a gente não ficar errando, e aí, voltando para a questão da ciência, né? a gente teme tanta coisa e a gente esquece às vezes que o Senhor dos Exércitos está no controle de tudo. Então a gente não precisa ficar caçando, procurando conspirações aqui e ali. Deus está no controle. Em Mateus 10, versículo 16, nós lemos: Sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. É? Aí a gente às vezes está sendo como pombas como quando deveríamos ser como serpentes ou seja, a gente é, é, é ingênuo demais em algumas coisas que não deveríamos ser e às vezes a gente é como, como serpentes quando deveríamos ser como pombas às vezes a gente quer ser esperto demais ou astuto demais quando não deveríamos ser, precisamos ter o discernimento né? para discernir entre uma coisa e outra qual é a hora de eu ser prudente qual é a hora de eu ser simples qual é a hora de eu ser como serpente qual é a hora de eu ser como pomba Tiago 1:5 se algum de vocês precisar de sabedoria peça a nosso Deus generoso que a receberá ele não os repreenderá por pedirem né? sabedoria né, é prudência sabedoria é equilíbrio é bom senso, né? Os, o líder, os líderes do povo de Deus precisam ter sabedoria. Eu lembro dos líderes da minha época da juventude, os pastores que nós admirávamos, que nós observávamos, eles eram homens prudentes, eles eram homens sábios, eles eram homens que não se apressavam a falar, eles ponderavam antes de falar. Uhum. Eles não se metiam em brigas, isso é uma coisa que eu preciso... É, 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 trabalhar na minha vida que eu às vezes ainda me meto em brigas de internet <risos> eu ainda fico às vezes eu perco a cabeça e deixo, deixo a, a, a carne falar mais alto Eita. e eu preciso moderar, preciso pedir essa sabedoria, prudência bom senso uhum. controlar a língua, Tiago 3 é? Tiago 3 fala sobre a língua o tempo todo e hoje em dia a nossa língua ela tá, vai nos dedos através dos nossos dedos a nossa língua fala coisas e a, e a internet, na internet a gente não tem os freios que a gente tem no face a face, tem coisas que eu não teria coragem de falar pro meu irmão face a face e que na internet eu tenho coragem de digitar, então eu preciso redobrar a minha prudência, redobrar a minha é, 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 sabedoria, tá? Em primeiro Coríntios 8:1 o apóstolo Paulo nos diz que o orgulho incha mas que o amor edifica né? O orgulho incha, o que que é uma pessoa inchada com orgulho? É uma pessoa que acha que já está cheia é uma pessoa que acha que não precisa aprender mais nada né? Então se eu não preciso aprender mais nada, eu não vou checar aquilo que eu já sei eu já acredito, eu já sei é assim que o mundo funciona é assim que, que, que existe uma elite de pessoas secretamente tramando contra nós. Eu não preciso de provas porque eu já tenho todas as provas, eu já, já tenho todo o conhecimento, então eu jamais vou me questionar. Né? O orgulho faz isso. Eu questiono todo mundo, eu questiono tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, mas eu não me questiono eu não questiono as minhas crenças porque eu estou inchado de orgulho e aí, Mateus 12:36 Jesus diz no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem né? olha que coisa séria, né toda palavra inútil que falarem e que digitarem uhum. né? e que postarem, todo Sim. vídeo que gravarem então,
0: Mateus, nós tem que levar isso em Mateus é 12:36. Mateus 12:36. Vou anotar isso aqui. Uhum. É. <risos> Esse é forte, como é, diz o povo, né? É forte.
1: Sim. E aí, em 2. oi. Pode continuar. Em segunda Coríntios 13, versículo 8. Nós lemos o seguinte, pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Em outras traduções está escrito, nada podemos contra a verdade, mas sempre a favor da verdade. As nossas armas são espirituais, eu não posso ganhar uma guerra espiritual usando a arma da mentira, que é a arma de Satanás né? João 844 quarenta Satanás é o pai da mentira e todos os que trabalham com a mentira são filhos de Satanás. Então eu não eu não posso usar como arma para qualquer coisa, para o avanço do evangelho, para a defesa das liberdades individuais, para a justiça social, não importa qual a causa que eu esteja falando, se eu estou usando a mentira, né? que seja não intencionalmente, aí se você se é não intencional, você tá tá bom ainda, mas se for intencional, se arrependa uhum. né? se arrependa, busque o perdão, tá? Primeira Coríntios, quinze trinta e diz o seguinte as más companhias corrompem os bons costumes, não se deixem enganar né? As más companhias corrompem os bons costumes a gente a, a, talvez algum irmão tenha percebido isso quando eu estava falando sobre os fatores que faz a gente acreditar nos fake news, nas teorias da conspiração a gente é muito vulnerável ao nosso meio social mais do que a gente imagina, a gente imagina que a gente dá conta de ser independente, não, eu penso por mim mesmo, mas a Bíblia diz que não. Se fosse assim, Deus não tinha falado para os israelitas para eles não terem contato com os outros povos. Lembra disso? Quando uhum. o povo de Israel chegou na terra de Canaã, Deus falou com muita ênfase: não se misturem, não se envolvam, fiquem separados, porque senão vocês vão ser influenciados por eles e vão ser idólatras iguais a eles. Uhum. Aqui no Novo Testamento, a ordem é outra: Jesus nos dá a ordem para irmos para todo mundo. Não temos mais a ordem de estar separados do mundo. Vamos para todo mundo para testemunhar de Jesus. Mas, Paulo fala, as mais companhias corrompem. Uhum. Então, o seu meio, a sua bolha de internet, a sua bolha do, do seu algoritmo, daquelas pessoas que pensam igual a você, isso vai alimentando você para uma direção ou para outra. Tome cuidado com isso. Então, solução para isso: sair da bolha é conversar face a face é, é pesquisar quem pensa diferente, isso dá trabalho dá muito trabalho, hum. é desagradável você ouvir certas coisas que você não gosta, que você não concorda, mas é só assim que a gente vai crescer que a gente vai aprender então esses são alguns versículos bíblicos que tratam desses temas e o resumo de tudo Nayane, é que precisamos trabalhar nas nossas vidas o fruto do espírito uhum. domínio próprio, a moderação né? precisamos trabalhar em nossas vidas, a sabedoria bíblica vamos todos os dias tomar um chá de provérbios um chá de Tiago para andarmos é. com sabedoria, para sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, que andam na verdade que andam na prudência que não são influenciados por medos, por temores por alarmes mas que dão testemunho do Senhor Jesus que governa sobre tudo. Né? Não tem conspiração que resista ao reino de Deus, que resista à vontade de Deus. Não tem conspiração que impeça a vinda do Senhor Jesus Cristo com poder e glória para estabelecer o seu reino. E não tem conspiração que impeça os planos de paz que Deus tem para a nossa vida. Então, acho que isso é a maneira que a gente pode resumir o
0: nosso programa de hoje. Show de bola é, quatro horas e quatro minutos é, eu recebi aqui uma, uma mensagem agora nesse último tópico enquanto o senhor falava do Luizinho, é, antes de nos despedir, não vou deixar ele no vácuo não, vou, vou fazer essa pergunta aqui, se o senhor permitir, se eu tiver ainda uns três minutinhos Claro é, o Luizinho, ele, na verdade Luiz Carlos o nome dele, Luiz Carlos Sequeira, ele é lá de, de Salinópolis, no Pará, da Pibsal, missionário da Pibsal e aí ele ele manda a pergunta aqui dizendo o seguinte, a ciência de fato é de Deus e como posso afirmar isso? E aí ele mesmo comenta eh, aqui em relação a que a gente está eh, conversando, ele, ele diz o seguinte, há estudos de química que também é fato científico sobre o corpo humano, pois aquele versículo que diz que o homem veio do pó e para o pó retornará, ou seja há uma versão bíblica de que o homem é criado do pó da terra, não existem então, na verdade ele fala então existem componentes na terra que, ex que existem também no corpo humano, contudo isso é um fato a afirmar que a ciência é divina? Ele fez duas, quase que duas perguntas em uma só aí. Uhum. deixa eu ver uma
1: maneira de eu responder ao, ao irmão Luizinho. É Deus escreveu dois livros um a gente conhece muito bem, é a Bíblia a palavra inspirada por Deus a revelação escrita né? a palavra que é infalível, que é suficiente, que é autoritativa é a revelação do caráter da personalidade de Deus. O outro livro que Deus escreveu é o livro da criação a Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esses dois livros vieram do mesmo autor. Uhum. E nós, que fomos criados à imagem de Deus, nós podemos ler esses dois livros, porque Deus nos deu a capacidade para isso. Uhum. E os dois contém verdades. Quando você estuda a Bíblia, você aprende verdades sobre Deus sobre o homem, sobre o relacionamento entre Deus e o homem, sobre a salvação, é a verdade. E quando você estuda a ciência, ou melhor, quando você estuda a natureza, você vai aprender a verdade também. O movimento dos planetas, como a chuva se forma, como o que é que tem dentro de uma gota de sangue, tudo isso é verdade, né? São verdades, é, 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 só que uma verdade é mais importante que a outra, a verdade sobre quem é Deus e sobre como ser salvo como ter um relacionamento com Deus é mais importante é mais vital uhum. mas o, o outro livro né, quando você estuda por exemplo é, é, é. como combater um câncer e aí você descobre um medicamento que vai salvar vidas isso também é importante isso também vem de Deus Tiago diz que toda boadade, todo dom perfeito vem de Deus, uhum. descendo do pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança é, é, de variação. Uh, Daniel e seus amigos, quando foram levados para a Babilônia, eles estudaram a ciência da Babilônia, eles estudaram e eles foram é, é, destaque lá no conhecimento, não é? Moisés aprendeu toda a sabedoria dos egípcios, é, tudo, ele conheceu tudo que, que os, os egípcios tinham uma, uma, uma ciência avançada na época, né? tanto que fizeram as pirâmides lá não foram os ETs não, foram os egípcios mesmo, então é um dom de Deus a ciência sim, agora a gente precisa entender qual é o lugar de cada um né? um não interfere no outro uhum. né? a, a teologia a fé lida com propósito, lida com a pessoa de Deus, a pessoa do Criador. A ciência fala sobre os processos, sobre o como, sobre como as coisas acontecem. Uma coisa não interfere na outra. Uma ilustraçãozinha que o pessoal lá da ABC2 fala, né? Hum. Voltando a incentivar os irmãos a pesquisarem aí, entrarem no site deles, eles sempre falam o seguinte: imagine que você vai na minha casa. Eu estou sentado na sala e lá na cozinha tem uma, uma uma chaleira com água fervendo no fogo. E aí você pergunta o que é isso, né? E aí se eu vou dar uma resposta científica, eu vou dizer assim: o que, que está acontecendo? Eu vou dizer, olha, é, a combustão do gás é iniciada com uma fagulha gerou uma troca de energia térmica que está agitando as moléculas da água e essas moléculas estão gerando um aumento de temperatura e à medida que a temperatura da água chega a 100 graus centígrados essa água está passando do estado líquido para o estado de vapor essa é a resposta científica uhum. mas eu posso dar outra resposta quando você pergunta o que, que está acontecendo? eu posso responder a minha avó Está esquentando água para fazer um café para mim. As duas. Res... Entendeu? Uhum. As duas respostas são verdadeiras. Uhum. Só que uma fala sobre como, uma fala sobre processos científicos e a outra fala sobre propósito, sobre pessoa. Uhum. Então. A estudar a criação vai nos mostrar sobre a glória de Deus e sobre como a natureza que Deus criou opera, sobre como são os processos que funcionam aí na natureza que Deus criou. Mas quando eu olho para a Bíblia com os olhos da fé, eu, posso, eu, eu passo a conhecer os propósitos da pessoa de Deus. É um relacionamento pessoal, é um relacionamento íntimo, um conhecimento que dá vida. Essa é a diferença. Cada um com o seu papel as duas se
0: conciliam. Pronto, maravilha. Falou tudo. a ah, 11, é, perdão, 4 horas e 11 minutos, aí falar 11 horas. 4 horas <risos> e 11 minutos. É, Postou muito legal o assunto de hoje, mais um assunto muito importante aqui no nosso Somos Um. Obrigado por esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. E OK. É, lembrar a galera que tá ouvindo aí que de repente chegou no meio do caminho, esse nosso quadro vai ficar disponível a partir de segunda-feira para você baixar gratuitamente todo esse bate-papo aqui com o pastor Marcelo Santos no nosso site rede 316combr Pastor, deixe suas considerações Isso. finais e aí já fica o convite para a próxima sexta-feira com a gente aqui.
1: Maravilha! O projeto Somos um, Universitários Missionários é uma ferramenta para treinar e capacitar os jovens universitários, os universitários cristãos, a fazerem discípulos na universidade. Tratamos dos temas de cosmovisão cristã, defesa da fé, evangelização discipuladora, vida com Deus. E você pode acompanhar os nossos materiais no Instagram arroba universitários missionários no Youtube somos um universitários missionários você pode baixar nossos materiais gratuitos em igrejamultiplicadora ponto com ponto BR e você pode comprar nossos materiais físicos na livraria missões nacionais ponto org ponto BR Toda sexta-feira às três da tarde estamos aqui no programa Tarde Viva e o tema do nosso próximo programa Diga. é um tema que diz respeito a muitos universitários cristãos, Olha que aí. é Tenho
0: dificuldade de evangelizar. Então Olá. vamos trabalhar sobre isso semana que vem, se Deus permitir. Massa, um grande abraço, pastor, bom final de semana para você e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Conversamos então com o pastor Marcelo Santos, o nosso Somos Um Universitários Missionários aqui na sua rede 316. Sexta-feira que vem tem mais, viu? Sextou na universidade Universitários Missionários na
1: rede 316.